0: Modo Ciencia, el podcast de Citecus.com Pone tu smartphone, tablet o computadora en Modo Ciencia.
1: Hola, bienvenidos al tercer episodio de Modo Ciencia. En el capítulo de hoy conoceremos cómo es el impacto de los microplásticos en el océano y las consecuencias de la contaminación marina. ¿Qué son los microplásticos? ¿Qué ocurre con los
2: plásticos y la basura que se arroja en la vía pública en las ciudades costeras? ¿Qué sucede con el plástico que llega al océano? ¿Qué consecuencias genera la contaminación por plásticos en los ecosistemas marinos? ¿Hay mayor conciencia ambiental en nuestros días? ¿La situación actual es reversible? Algunos de estos interrogantes los responde Rosana Di Mauro, doctora en ciencias biológicas e investigadora del CONICET en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP. Integra el gabinete de zooplancton del INIDEP y participa del programa Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático y del programa de pesquerías de peces demersales costeros.
1: Activamos el modo ciencia y la escuchamos.
3: La producción de plástico creció de una manera exponencial desde 1950 cuando comenzaron a producirse productos de plástico a escala industrial. Ni hablar de la aparición de los productos plásticos descartables. La industria explotó y hoy día se producen más de 300 millones de toneladas al año. La mayoría de todo eso es para usar una sola vez. Son vasitos, botellas, platos, cubiertos, bolsitas, etc. Es que el plástico es tan versátil, resistente y duradero que prácticamente está presente en cada aspecto de nuestra vida como seres humanos. Nosotros diseñamos nuestra vida moderna así, descartable. Bueno, de estas 300 millones de toneladas se ha estimado que por mal manejo de residuos y otras causas, aproximadamente 8 a 10 millones de toneladas alcanzan el océano. Una vez que está en el agua, el plástico queda a merced de las corrientes y vientos y puede terminar muy lejos de su lugar de origen. Tal es así que se ha visto que los desechos en el océano se van concentrando en grandes giros oceanográficos del planeta, conocidos como islas de plástico. Pero esto solo representa el 1% de lo que debería haber. El balance no da. Se encuentra el plástico en escala de miles cuando en realidad ingresan millones. Entonces, ¿dónde está el plástico que falta? Esa es una pregunta fundamental. Las hipótesis que se manejan son varias. Una, que el plástico termina en el fondo del océano. Dos, que se ha fragmentado a niveles microscópicos ya invisibles al ojo desnudo de los seres humanos. Tres, que los animales se lo han comido y el plástico está circulando transfiriéndose en la cadena trófica alimenticia marina. Todas están conectadas y han sido comprobadas y esto es básicamente un problemón porque quiere decir que el plástico no solo se está fragmentando en lo que llamamos microplásticos, que son partículas menores a 5 milímetros de longitud, sino que grande o chico su destino final es el fondo del océano. Con lo cual, limpiar el océano es una utopía, ya que sería básicamente el mismo esfuerzo que montar una misión para ir al espacio todos los meses. El problema es más grave todavía, porque se ha visto que en la superficie de los microplásticos se van concentrando contaminantes orgánicos persistentes en el medio marino y pueden acelerar el proceso de bioacumulación, ya que cuando los organismos ingieren los microplásticos accidentalmente, estos contaminantes se desprenden del plástico y se acumulan en los tejidos. Los trabajos experimentales han demostrado que existe un impacto no solo a nivel físico de los organismos, sino también que afecta a procesos hormonales que terminan alterando entre otras cosas la reproducción. Estamos hablando de partículas que son de igual o menor tamaño que los organismos en la base de la cadena alimenticia marina, el plancton. son básicamente el sostén de ecosistemas marinos enteros. Es que casi todos los animales marinos dependen del plancton durante las etapas más tempranas de su vida, o algunos durante toda su vida como lo hacen algunos peces. Esta superposición de tamaños conforma la parte central del problema, ya que estas pequeñas partículas pueden acumularse en zonas de cría y alimentación de especies de peces, crustáceos y moluscos que conforman importantes recursos pesqueros. Esto no solo genera un gran desafío para la conservación de las pesquerías, sino también para la salud humana, ya que somos el último eslabón en esta cadena. El problema del plástico en el océano está lejos de resolverse, y solo podemos pensar que a este ritmo de producción, uso y desecho, el problema va en aumento. Lo que quedó en el fondo, quedó en el fondo. Ahora ya sabemos que el plástico está presente en todos los océanos y mares del mundo. Tenemos que investigar cuál es el impacto y cómo nos puede afectar. Pero para que el plástico no entre al océano tenemos que trabajar en tierra, y no solo a nivel gubernamental, sino individualmente. Cada uno tiene que ser más consciente de dónde está parado, porque vivamos donde vivamos, estamos conectados con la naturaleza.
1: Así pasó otro capítulo de Modo Ciencia. Pueden acceder a más contenido sobre ciencia, tecnología y sustentabilidad en www.citecus.com. Hasta el próximo episodio.
0: Podés volver a escuchar este y otros podcasts en Spotify. Visítanos en citecus.com. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.